1: Bonsoir à toutes et à tous. Les Gilets jaunes sont toujours là, bel et bien là, en ce premier samedi de l'année 2019, avec des rassemblements à Lyon, Bordeaux, Toulouse, Reims, Rouen, Saint-Brieuc et des heures à Paris et même des violences. Alors comment expliquer la persistance de ce mouvement qui dure depuis un mois et demi maintenant et qui reste soutenu par une majorité de Français Face à cela, le gouvernement a décidé de jouer la carte de la sévérité en dénonçant, je cite, « des agitateurs » qui veulent l'insurrection et au fond, la chute du gouvernement. Et de fait, Jean-Luc Mélenchon voit dans ce mouvement une révolution citoyenne, incarnée par la figure fascinante, je cite, du gilet jaune Éric Drouet. Alors vers où va ce mouvement des gilets jaunes qui ne veut pas s'éteindre C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, que nous avons décidé d'intituler ce soir « Gilets jaunes, ça repart, mais où ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Bruno Jeudy, rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Nous accueillons Jean Garrigue, historien. Vous présidez le comité d'histoire parlementaire et politique. Vous enseignez à l'université d'Orléans et à Sciences Po Paris. Et je rappelle votre ouvrage, La République des traîtres, aux éditions Talandier. Bernard Salanès, politologue et sondeur, président du cabinet d'études et de conseils Elab. Et enfin, Alexandra Schwarzbrod, vous êtes directrice adjointe de la rédaction du journal Libération. Libération qui titre ce week-end, médias et gilets jaunes, le grand fossé. Bruno Jeudy, alors ce sont les chiffres de la police, 25 000. Euh, C'est à peu près d'ailleurs, les, les, dans toute la France, hein, 25 000. Ce sont des chiffres comparables à ceux de la semaine dernière. Ça veut dire que le mouvement ne veut pas s'éteindre
2: non, le mouvement ne s'éteint pas. Et Emmanuel Macron n'en a pas fini avec les Gilets jaunes. C'est au moins la première leçon qu'on peut tirer de ce premier samedi de manifestation en 2019. C'est le huitième depuis le début ouais. de, ce, de ce mouvement. Alors on est loin évidemment des 280 000, voire 300 000 qu'il y avait eu au début du mois de décembre l'année dernière. Cela étant, il y a plus de monde à Paris aujourd'hui que la semaine passée. C'était beaucoup plus visible, beaucoup plus bruyant. Ils se, ils se sont, euh, ils ont manifesté entre l'hôtel de ville et, et, et ils n'ont pas atteint l'assemblée nationale pour une manifestation qui était déclarée. déclarée. Et c'était la première, la première fois. Il faut le, le, le signaler dans ce mouvement qui jusqu'à présent refusait de se déclarer, Déc refusait même
1: déclarer. Mais ils ne respectent pas les parcours. Décidément, ils sont imprévisibles. C'est ce qui fait le charme et peut-être la difficulté de ce mouvement des Gilets jaunes. non
2: En même temps, les forces de sécurité les ont empêchés d'atteindre l'assemblée nationale. nationale. C'est ce qu'ils disaient déjà dans les euh, dans les euh, dans les cortèges euh, cet après-midi ils sont ils étaient plus visibles – À mon sens, ils étaient sans doute plus nombreux que la semaine dernière sur la France, euh, la France entière. Alors Ce sont les chiffres du ministère intérieur, il faut toujours un peu euh, ouais. prendre ça avec précaution et le, et le rappeler parce que j'entendais euh, en venant qu'en province, il y avait quand même pas mal de monde du côté de Toulouse, du côté de Bordeaux, euh, sur les places des grandes, des grandes villes où ils ont pris l'habitude de, de manifester. – Et des
1: incidents hein, à trois, dans d'autres villes. – Des
2: incidents, évidemment. C'est la preuve que ce mouvement n'est pas fini et que l'année 2019 redémarre sur une base assez jaune euh, pour, le, pour le gouvernement. Et cela, malgré ce qui a été euh, posé sur la table le 10 décembre, on voit que les mesures sociales, à mon avis, ont fait euh, décrocher un certain nombre de, de participants à ce mouvement des Gilets jaunes, mais pas totalement. Et surtout, on voit qu'à travers euh, ce cortège, ces cortèges, j'allais dire, c'est quand même beaucoup maintenant euh, aussi des, des, des gens dont on ne sait plus trop quelles sont
1: leurs revendications. On, on va revenir sur euh, d'en parler. Sur de, de qui s'agit-il. De... Mais Alexandra Schwarzbrod. On pouvait s'attendre, et je pense qu'à l'Élysée, certains espéraient que les chiffres baissent. Ce oui. n'est pas le cas, ça ne baisse pas. Hein.
3: Oui, mais je ne suis pas tellement surprise parce que c'est quoi euh, les gilets jaunes Les gilets jaunes, c'est les Français. Euh, c'est voilà, une bonne partie de la population. Ils sont représentatifs euh, de cette population. Ce sont des gens qui bossent, qui travaillent. Ils ne sont pas du tout sortis de la vie active. Enfin, évidemment, il y a beaucoup de retraités. Mais alors, ils sont, retraités, ils sont moins sur les ronds-points. Ils sont moins sur les ronds-points. Mais alors c'est ça qui est assez amusant ou intéressant. C'est qu'au même titre que les Français... La trêve des confiseurs, la, 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 la période des vacances, c'est sacré. Donc une bonne partie euh, est rentrée euh, voilà, fêter, les, les, fêter les fêtes en famille euh, ou avec des amis, tout en laissant une, une veille. Hein. On a bien vu qu'une scène ne s'est jamais vraiment éteint euh, pendant ces, ces fêtes de Noël. La petite flamme était là. Et, on, et, on, et d'ailleurs, certains l'ont dit hein, clairement, moi je vais fêter Noël et puis je reviendrai après. Euh, donc ce n'est pas très surprenant que ça reprenne. Euh, et ceux qui sont là, alors évidemment on va sans doute y revenir parce qu'il faut bien distinguer les, les, les plus radicalisés qui sont sur Paris et, et qui veulent, qui veulent en, en découdre et ceux qui sont sur les ronds-points, juste pour montrer qu'ils sont vigilants, qu'ils sont là, ils ne s'en laisseront pas euh, raconter, c'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'on la leur fasse à l'envers et, le, et que le gouvernement oublie euh, les promesses formulées ces dernières semaines.
1: Jean garic toujours des violences, alors c'est le fait d'agitateurs, comme dirait... Euh le gouvernement ou bien ce sont des casseurs opportunistes qui s'infiltrent et qui, in fine, discréditent le mouvement
0: Il y a un peu de tout, comme dans tous les mouvements sociaux, mais, mais moi, je vois au moins quatre raisons au fait, moi, je l'ai toujours pensé et dit, d'ailleurs, que ce mouvement n'allait pas s'arrêter après les concessions faites par, par Emmanuel Macron la première raison, c'est que ce sont, non pas les Français, à mon sens, mais des Français, en tout cas une partie importante de la France, qui est d'ailleurs aujourd'hui soutenue par à peu près 50% des, des Français. C'était 70 avant, mais 50%, ça reste très important. Il y a une base sociologique, culturelle, politique derrière, derrière tout ça. La, la deuxième raison, c'est que eh bien, les marcheurs, vous oh, voyez, la, ah, le lapsus, parce qu'il y, y a un lien. Les Gilets jaunes, ils ont obtenu des choses précisément par leurs revendications, par, leur, par leur mobilisation. Et euh, cette manière de faire, hein, ces, ces, ces reculs du, du pouvoir, les encourage à continuer. Ah ouais. Ça, c'est la deuxième raison. La, la troisième raison, c'est qu'il y a euh, certainement dans le mouvement un certain nombre de, de récupérations, d'infiltrations euh, partisanes ou euh, idéologiques euh, qui appellent à continuer, qui poussent euh, à continuer le, le mouvement. Hein. Donc, il euh, y a au moins ces trois grandes raisons. Et puis la quatrième, mais je, je l'ai déjà évoquée, c'est que, que précisément, il y a une, une dimension, je dirais, démocratique là-dedans qui fait que euh, c'est une prise de, de parole euh, aujourd'hui, c'est une transformation de, de l'espace démocratique qui est, me semble-t-il, profonde, qui n'a pas commencé d'ailleurs avec le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, euh, cette transformation de l'espace démocratique, ça veut dire plus d'horizontalité, ben c'est quelque chose qui, qui mobilise les gens, et, et c'est pour ça que ça va continuer.
1: Bernard Sainez, pourquoi, après un mois et demi, et malgré les violences, ce mouvement reste soutenu Alors, vous le, vous le disiez,
4: c'est le sondage Odoxa pour le Figaro, par
1: 55% des Français.
4: Oui, 55% des Français qui répondent à la question, est-ce que le mouvement doit continuer Ce n'est pas tout à fait la, la même chose que le soutien qui doit être, sans doute, encore un peu plus, un peu plus élevé. Bien Parce qu'il y a une partie de l'opinion qui est encore majoritaire, qui considère que les réponses ne sont pas suffisantes. D'ailleurs, quand on pose la question, nous l'avions fait chez Elab avant, avant les fêtes, avant la trêve des confiseurs, est-ce que, quand on demande aux Français, est-ce que vous considérez que les réponses en matière de pouvoir d'achat euh, ont été euh, satisfaisantes Eh bien, il n'y a que 10% des Français qui répondent oui, 40% répondent en partie, et 40, 40 autres pourcents répondent pas du tout. Donc, la revendication première qui est le pouvoir d'achat, même s'il y a eu les réponses du gouvernement, une partie de l'opinion soit considère qu'elle n'en voit pas encore les résultats, les 10 milliards ne sont pas devenus les 100 euros dans le quotidien mensuel, dans le quotidien, dans le quotidien des Français, soit une autre partie qui considère tout simplement que même les 10 milliards ne les concernent pas ou concernent d'autres catégories de population. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous le disiez, Axel, dans votre question, euh, ce mouvement dure. Et ça, c'est quand même intéressant. Les grandes mobilisations en France, quand on reprend 86, 95... Un mois, un mois et demi, à l'exception du mouvement des retraites, qui a duré quasiment sur toute l'année 2010, mais qui était organisé un peu différemment. Là, on va commencer à se rapprocher du deuxième mois. Donc c'est vrai qu'il y a eu en plus la trêve des confiseurs, ce n'était pas évident. Nous étions quelques-uns, effectivement, à penser que ce mouvement reprendrait après. Ce n'était pas évident qu'il redémarre. Or, et c'est le troisième point, la journée d'aujourd'hui n'est quand même pas un succès pour le gouvernement. Pour deux raisons. D'abord parce que l'ordre public n'est pas parfaitement assuré, on le voit, et qu'il y a toujours dans ces cas-là une partie de citoyens qui considèrent que, bien sûr, c'est de la faute des casseurs ou des agitateurs, peu importe le mot, mais que c'est aussi la responsabilité du gouvernement Il l'a sous-estimé, là. Hein. – Peut-être, on n'est pas des spécialistes dans le gouvernement, le public, mais en tout cas, ces images, elles sont toujours un peu mises euh, au débit euh, de l'action publique. Et ouais. puis deuxièmement, parce que dans euh, la stratégie euh, lancée par euh, le gouvernement, le gouvernement pouvait espérer pouvoir dire ce soir... Bah écoutez, regardez, ça s'effiloche. Or, les chiffres sont toujours contestés. Je suis d'accord avec Bruno. Il semble qu'en province, notamment, la mobilisation numériquement et même sur les ronds-points soit restée assez forte dans, dans certaines régions en particulier. Pas partout, mais qu'elle soit restée assez forte. Donc, ce n'est pas, la journée d'aujourd'hui ne marque pas euh, le début du refus des Gilets espérés. jaunes pour le gouvernement. Alors, pour ce premier rendez-vous de 2019, donc, les Gilets jaunes
1: se sont mobilisés dans toutes les grandes villes de France avec notamment, on en a parlé, des violences à Paris. À Marseille, les Gilets jaunes ont pu se réunir dans des locaux prêtés par Bernard Tapie et une équipe de C'est dans l'air a pu en exclusivité, vous allez voir, suivre les rencontres et les discussions au cœur des locaux du journal La Provence, Le journal La Provence qui appartient donc à Bernard Tapie, récit de cette journée qui est donc l'acte 8 de ce mouvement des Gilets jaunes avec Ariane Morisson, Céline Martel, Paul-Rémy Barjavel, Walid Berissoud et Maxime Liogier.
5: Nouvelle scène de face à face tendue dans les rues de la capitale cet après-midi pour cet acte 8 de la mobilisation des gilets jaunes. Sur les quais de Seine, des manifestants jettent des pavés sur les forces de l'ordre qui répliquent par des tirs de flashball et de grenades lacrymogènes. Pourtant, tout avait bien commencé ce matin. Une manifestation dans le calme est déclarée comme il se doit à la préfecture. C'était l'image d'apaisement que voulait renvoyer une majorité de gilets jaunes à Paris. Des manifestants qui entendent donner un second souffle à leur mouvement.
6: Alors, il y a eu un petit essoufflement, c'est vrai, au moment des fêtes. Euh, et les gens sont fatigués aussi, d'être là tous, tous, tous les week-ends. Voilà. Mais non, le mouvement va reprendre.
5: À 14h, les cortèges convergent vers l'hôtel de ville à l'appel de plusieurs collectifs de gilets jaunes. Différents visages du mouvement prennent la parole pour lire une lettre ouverte au président de la République.
7: Monsieur Emmanuel Macron, prenez-vous un seul instant conscience que les propos que vous tenez devant l'ensemble du peuple de France sont de véritables appels à la révolte citoyenne, voire à la guerre civile pour ceux qui n'ont plus rien.
5: Dénonciation des violences policières, revendications sociales et démocratiques, le texte réclame une négociation directe avec le chef de l'État et s'oppose au grand débat national. Une réponse à un exécutif qui durcit le ton, Hier, à l'issue du premier Conseil des ministres de l'année, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, stigmatise certains manifestants.
7: Le mouvement dit des gilets jaunes pour ceux qui restent encore mobilisés est devenu le fait d'agitateurs qui veulent l'insurrection et au fond, renverser le gouvernement.
5: Un discours de fermeté, déjà employé par le chef de l'État lui-même, lors de ses voeux aux Français. Ne peuvent pas être
4: que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple, mais lequel, d'où, comment, et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels, c'est tout simplement la négation de la France.
5: Une reprise en main qui se traduit sur le terrain par des évacuations forcées, et la destruction des camps aux abords des ronds-points. Alors, plusieurs collectifs de gilets jaunes ont décidé de se structurer sous forme d'associations à vocation politique.
7: Il m'a dit je arrivé, mais il est où
5: Exemple ce matin à Marseille, où Christophe Chalonçon, une figure du mouvement, a donné rendez-vous à quelques fidèles. Il se retrouve dans les locaux mis à disposition par le patron de la Provence, Bernard Tapie.
0: Mais
7: sur le parking
5: du journal, d'autres gilets jaunes qui n'étaient pas invités revendiquent le droit de se joindre à leur réunion.
7: On peut avoir des idées, nous C'est une réunion de construction. Là, on va vous présenter un outil... On est en train de mettre en place un outil où les 36 000 communes françaises vont pouvoir travailler autour des assemblées citoyennes où chaque citoyen va pouvoir s'exprimer. Donc on vous demande simplement 4 heures et après, vous allez tous pouvoir vous exprimer de manière démocratique.
0: À la base, on est tous contre Macron. Mais pas dit ça. Et on est en train de se diviser. Mais Ceux non qui va pas, oui.
5: Finalement, les représentants d'autres collectifs imposent leur présence. Entre ces différents groupes, la défiance règne. On est là pour pouvoir retranscrire de façon complètement transparente ce qui va se passer. On n'a pas le droit de filmer la réunion, mais on va prendre des notes. Et puis on leur dit tout après. La réunion se déroule malgré tout dans le calme, au programme, prise de parole. Et propositions pour définir les futurs contours du mouvement.
4: Gilets jaunes, le mouvement, ça va être un mouvement justement horizontal. C'est-à-dire que, évidemment, qu'il y aura des porte-paroles, des représentants, des gens qui sont chargés d'une mission. La seule chose, c'est que ces gens, ils ne seront pas des
1: chefs.
7: Je voudrais mettre quelque chose sur le tapis. C'est que dans cette salle, il n'y a aucun candidat à aucune élection que ce soit.
5: Au final, la discussion débouche sur la création d'une plateforme pour fédérer tous ces mouvements. Mais pas question d'évoquer la constitution d'une liste pour les élections européennes. Le sujet est trop clivant.
1: Alors, question téléspectateur, le mouvement des Gilets jaunes n'est-il pas devenu anarchique Alexandra Schwarzbrod.
3: Oui, mais on a bien vu dès le début hein, que les Gilets jaunes, c'est euh, un mouvement composite qui est constitué de plein de gens très différents, euh, avec Macron, des aspirations a très différentes. Alors, bon, ils ont tous, évidemment, cette espèce d'obsession d'Emmanuel Macron, ça, on l'a bien vu. Euh, mais ils ont des moyens différents pour, pour y arriver. Enfin, en tout cas, ils ont envie de moyens différents pour y arriver. Et ça, c'est peut-être ce qui pourrait euh, causer leur perte, c'est-à-dire leur division. On a bien vu cette dame qui, qui s'est à un moment, et qui disait, Mais enfin, euh, on, on est tous censés se combattre ensemble et on se divise, ça va pas. Et on, on voit bien qu'il euh, y a plusieurs euh, groupes, voire même groupuscules, hein, avec euh, on, on va reparler sans doute d'Éric Drouet un peu plus tard, mais euh, des gens très différents euh, qui peuvent euh, se mettre à dos d'autres groupes. Je pense qu'Éric Drouet va finir par être extrêmement clivant et, et par euh, se, se décrédibiliser au sein même des, des Gilets jaunes. Euh, et donc, voilà, donc ce qui va pousser aussi les plus radicaux euh, voyant qu'ils sont fragilisés, les plus radicaux à se radicaliser encore davantage. Et alors là, en effet, ça peut partir dans tous les sens, euh, surtout, et alors là, c'est là où le, 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 la position du gouvernement va être fondamentale, mais là, là ils sont, il est sur un fil, le gouvernement, parce qu'il suffit du moindre mot, de la moindre action de travers. Ouais. Et il a, on a bien vu ce qui s'est passé quand Éric Drouet a été interpellé. Il y avait une, une, une masse de forces de sécurité euh, pour, pour, arrêter, pour arrêter Drouet qui, 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 qui n'est est pas... Et qui n'est pas le... quelqu'un de, de, de convenable, ça j'en conviens, mais objectivement, il y avait beaucoup trop de... Les ouais. forces de sécurité étaient trop nombreuses. Il ne fallait pas en faire un, une, une victime. C'était ça, le risque. Donc voilà, Donc, les risques sont là.
1: Mais sur ce, par exemple, cette réunion à Marseille, tout à l'heure, Bernard Sanès disait que 40% des Gilets jaunes disent que le gouvernement ne répond pas et qu'il faut continuer... Euh les rendez-vous, etc. Que réclament aujourd'hui Jean Garrigue les Gilets jaunes, sachant que le gouvernement a renoncé aux taxes sur l'essence, il a distribué, il a promis 10 milliards d'euros d'aide en pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, on sait ce que... Non,
0: on ne peut donner qu'une réponse très, très complexe à ce mouvement qui est très complexe. Comme d'ailleurs beaucoup de mouvements sociaux, comme les mouvements sociaux éruptifs de, de ce type, si on reprend mai 68, au moment de mai 68, les trotskistes n'étaient pas d'accord entre eux, ils n'étaient pas d'accord avec les maoïstes, ils n'étaient pas d'accord avec les guevaristes, ils n'étaient pas d'accord avec les anarchistes. Donc ça, ça a déjà existé, ce type de... Mais là, particulièrement puisqu'il y a une base sociologique, culturelle, politique extrêmement composite, comme, comme ça a été dit. Donc, c'est est presque logique qu'il y, qu y ait ce type de, de problème. Alors, on, a, on peut avoir un, un petit indice avec cette, cette enquête -là qui a été euh, publiée par le, le Nouvel Observateur sur la, la plateforme du, du Conseil économique voilà, euh, et social.
1: C'est très intéressant. Le Conseil économique et social et, et environnemental, environnemental, le CESE, voilà. a euh, voulu... Euh, euh, sonder les Gilets jaunes pour savoir quelles étaient leurs revendications. Et alors, qu il, en est, il en est ressorti quoi Alors, alors c'est très surprenant et, et, et à prendre avec un peu de recul parce qu'on ne sait pas
0: si les résultats n'ont pas été un tout petit peu, comment dire, euh, filtrés et puis, non pas par le Nouvel Ops, mais influencés influencé par des groupes et peut-être par euh, sens commun notamment parce que ces, ces résultats montrent qu'une grande majorité des, des thématiques, des revendications de ces, de ces gens, de, des, des Gilets jaunes, enfin en tout cas de ceux qui ont répondu à ce, à ce questionnaire, une grande partie de, de, de ces thématiques mmh. porte précisément sur, sur des choses comme euh, la réuniversalisation des allocations familiales, l'abrogation de la loi Tobira. Voilà, l'abrogation la, la, de la loi, de
1: le, le mariage pour tous, c'est la revendication numéro un. Numéro 1 C'est hein. ce qui vous fait dire que sens commun, peut-être un peu ah bah, y a a, euh, infiltré le oui, sondage. Aussi, parle
0: pas. Il y a aussi des choses sur la GPA.
1: Il ah, me... euh, y a énormément d'aspects comme mmh.
0: ça qui sont, euh, qui, qui relèvent quand même d'une sensibilité politique assez marquée. c'est le marqué, mouvement.
1: Hein, on va rappeler Contre le mouvement, contre le mariage pour tous, la République. Voilà. Alors,
0: maintenant, attention, parce que ce n'est pas forcément le reflet de ce que sont les, les gilets jaunes. Et il y a bien d'autres thématiques, notamment celle... Du, du fameux référendum d'initiative citoyenne qui, qui reviennent dans ce, dans, dans ce questionnaire et qui là d'ailleurs euh, peuvent opérer des rapprochements entre euh, le courant d'extrême droite qui est quand même très présent dans, dans les Gilets jaunes. Il me semble qu'un autre sondage, mais ça euh, Bernard Sanés le dirait mieux que moi, mais qui disait qu'à peu près 45% des Gilets jaunes auraient été d'anciens euh, électeurs du, du Front national. Maintenant, rassemblement national. Donc, il y a cette cette composante-là. On sait bien qu'il y en a une autre qui est plus
1: à l'extrême gauche, qui serait plus proche de la sensibilité de la France Insoumise. Donc, c'est compliqué. Mais on a, a l'impression qu'ils sont d'accord. Euh, enfin, le mouvement des Gilets Jaunes peut se mettre d'accord sur les méthodes, les moyens, bon, par exemple le, le, le référendum d'initiative citoyenne. Oui, mais en revanche, oui. sur les finalités, sur les objectifs à atteindre, c'est là où il y a des divergences. Parce que vous le disiez, le mouvement est protéiforme et donc oui, mais pas, les revendications Pas seulement, seulement, protéiformes. Pas seulement
0: le, 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 sur, sur les sur les sur les enjeux, même sur les moyens. On voit bien à, à quel point euh, c'est difficile pour eux de savoir s'ils si, si vont continuer sur de, quel, quel type de manifestation, quel type d'organisation, partisane, non-partisane, démocratie directe, ils font l'expérience de la difficulté justement de ce qu'est la démocratie directe, donc ça pose
4: des tas de, de questions.
1: Bernard Sananès.
4: Ce mouvement, on, on le sait, il est d'une grande hétérogéné hétérogénéité. On, on l'a vu dans tous les reportages, on l'a vu dans, dans tous les témoignages. Il y a une chose qu'il faut bien préciser, parce que sinon, je, je crois qu'on fait des confusions. Il y a euh, les gens qui sont ou dans les rues ou dans les ronds-points. Euh, si on parlait d'une formation politique classique, on dirait ce sont les militants. Mmh. Les militants, gilets jaunes, ceux qui sont actifs, engagés. Ils représentent, alors le ministère de l'Intérieur a dit au pic 300 000, ça a sans doute été... Plus de gens, mais c'est sans doute moins d'un million de personnes qui sont les militants, qui sont le cœur actif de ceux qui sont engagés. Dans cette catégorie-là, il y a les différentes enquêtes plus qualitatives qui ont été montrées. Une revendication plus forte, par exemple, sur le sujet de la démocratie, du référendum d'initiative citoyenne. Après, il y a la part de Français qui se déclare gilet jaune. Nous, nous avons posé la question depuis un mois, c'est à peu près un Français sur cinq. Pour reprendre la même comparaison que les militants politiques, on dirait là ce sont les sympathisants. Quels sont les sympathisants des Gilets jaunes Un Français sur cinq, ça veut dire près de 10 millions de personnes. C'est énorme.
3: So, leurs ce sont ceux sur qui, la, exactement, sur mettaient
4: ou le... euh, déclaraient mettre euh, leur, leur, leur gilets jaunes, jaunes derrière sur le pare-brise, par mmh. même si, à chaque fois que nous disons ça dans une émission, nous recevons des messages pour nous dire que certains les mettaient pour pouvoir passer les recoins. <rire> Donc, au moins, ouais. je, je le dis, mais en tout cas, il y a, c'est vrai, une grande partie dans ce, dans ce 1 Français sur 5 qui, en tout cas, affichait leur soutien au mouvement comme ça, ce sont les sympathisants. Et, ça, et puis, et ça, y ça y a... évolue, ça parce que... très, très peu. Et justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que ceux qui, étaient là les deux noyaux durs eh bien ne bougent pas pour l'instant. Ni en mobilisation présentielle sur le terrain, ni dans euh, l'expression de euh, « je suis gilet jaune ». Et puis, il y a l'opinion, où là, on voit effectivement un léger... Euh, tassement. tassement, et en revanche dans l'opinion... Enfin, on de 70 à 50 Exactement, et encore une fois, pas tout à fait sur la même question et là aussi, pour les sondages, il faut faire comme pour les manifestations, c'est aussi la trêve des confiseurs, donc on verra les sondages de cette <rire> semaine, pas du tout pour remettre en cause le, la méthodologie oui, oui, de, de mes confrères cette semaine mais c'est vrai que la période la n'est pas, pas tout à fait la même et la question n'est pas la même mais chez ces Français-là, on le sait en revanche, la revendication pouvoir d'achat est nettement majoritaire mmh. et elle passe nettement devant les autres sujets donc il faut faire attention aussi parce que il n'y a pas homogénéité en fonction du degré d'adhésion, du degré de soutien. Bruno jeudi, Moi, je crois que,
2: de toute façon, quoi qu'il en soit, au-delà de quelles sont encore leurs revendications, et honnêtement, aujourd'hui, on ne sait plus trop ce qu'ils réclament en priorité. Il y a trois semaines, un mois, avant le 10 décembre, on savait que c'était vraiment le pouvoir d'achat. Euh, ça a commencé par le prix des carburants, ensuite c'était plus globalement le pouvoir d'achat. Là, aujourd'hui, c'est plus compliqué pour cerner vraiment quelles sont leurs priorités. Et s'il fallait faire une liste, ils auraient bien du mal à se mettre d'accord euh, sur une liste. Je crois surtout qu'ils sont à la croisée des chemins, ces, ces gilets jaunes. Y a, parce que euh, c'est quel débouché maintenant pour les gilets jaunes Il y a ceux qui veulent continuer le mouvement tous les samedis, manifester, même s'ils ne savent plus trop pourquoi ils veulent y aller, parce qu'il y a une infiltration de certains partis extrémistes et il y a une extrémisation, entre guillemets, de ces mouvements des Gilets jaunes. Ça, c'est une partie, ce n'est pas tous les Gilets jaunes. Une, une euh, loin, sociabilité loin aussi, de de là. De, mmh. un
0: romantisme de, de, de la Absol mobilisation.
2: Absolument. Donc, Ensuite, il y a les Gilets jaunes qui veulent commencer à décrocher. Il y en a qui ont décroché, il y en a qui veulent décrocher et qui veulent trouver un autre moyen de continuer, en quelque sorte, euh, le mouvement. D'ailleurs, il y a le, le mouvement Gilets jaunes, il y a les gilets jaunes libres. Il y en a certains qui réfléchissent à aller aux élections européennes. Il y a, il y a eu des réunions qui ont eu lieu avec quelques parrains. Alexandre Jardin, il y a Bernard Francis Tapie, il y a, il y a Francis Lalanne. Il y en a plusieurs qui poussent comme ça. Alors franchement... Ils ont déjà eu du, mal à, ils ont eu du mal à trouver des représentants communs, faire une liste commune entre tous les gilets jaunes, je peux vous dire que ça n'existera pas, ça se terminera. S'il y a des listes, s'il y a une liste, au moins deux listes. Et puis, il y a la troisième, le troisième, et ça, ça va être tout de suite, c'est est-ce qu'ils vont ou pas dans le grand débat Là, c'est déjà une question. Il y en a certains qui ont déjà répondu non. Aujourd'hui, on a entendu la lettre, euh, les plus radicaux, pas question, euh, Drouet, pas question d'aller dans le grand débat. Mais il y a ceux qui veulent aller dans le grand débat. On entend des gilets jaunes sur les plateaux, j'en ai à vous et certains, qui disent Ah, mais on ira, au, on ira dire ce qu'on veut Ils s'associeront au mouvement des grands débats. Il y en a même certains qui, rencon qui ont rencontré ou qui doivent rencontrer euh, dans les jours qui viennent, Chantal Joanneau, celle qui met en place euh, ce euh, grand débat euh, national.
1: Alexandra Schwarzbord, une question euh, sur le, la, la Provence. Pourquoi Bernard Tapie prête-t-il enfin, prête ainsi son concours à, à ce mouvement des gilets jaunes Est-ce qu'il y a un agenda caché oh, que... ben Bernard
3: Tapie, euh, voilà, ce n'est pas très surprenant. Hein il, est, il a envie de revenir euh, ah, oui. après de, de longs mois d'absence. On ne peut pas imaginer euh... qu'il
1: veuille pousser à la création d'une liste gilets jaunes pour affaiblir pour aider Macron et affaiblir... Pourquoi euh, pas,
3: tout est possible de la euh, part de Bernard national et, enfin oui, oui, Le Rassemblement est, national et, est, et, et la est, Je pense humaine. que cet homme est capable de tout, donc et également de, de ça, c'est une très bonne hypothèse. Mais plus, plus... Moi, je voudrais revenir sur ce que vous disiez. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui unifie euh, tous ce, ces gens-là et, et qui expliquerait pourquoi le nombre de sympathisants ne baisse pas, euh, parce qu'il euh, s'est passé un truc avec ce mouvement des Gilets jaunes, qui est que tout à coup... Tous ces gens qu'on croyait euh, dégoûtés de la politique, mmh. qui ne s'y intéressaient plus, qui n'allaient plus voter, tout à coup, la politique est devenue, alors, même s'ils crachent sur les politiques mmh. traditionnelles, mais ils ont envie et ont une envie de participer à la vie politique mmh. du et pays. Et ils ont eu
1: des résultats, comme le faisait remarquer Jean Garriga. Les 10 milliards et le renoncement aux dettes absolument. De et,
3: et le gouvernement a eu l'air affaibli. C'est aussi pour ouais. ça, à mon avis, que euh, je pense que Macron a dû beaucoup consulter là pendant la trêve des confiseurs et beaucoup réfléchir. Et c'est pour ça qu'il a pris cette posture un peu. Euh, combative parce qu'il a bien vu qu'il était en train de perdre la main et qu'à force de se montrer affaibli, dépassé par les événements, évidemment, ça, ça poussait. Donc, ça ils ont poussé, obtenu ouais.
1: plus que tous les partis et tous les syndicats réunis depuis le début Tout du le monde des, des, des syndicalistes, d'ailleurs. Hein. Jean Garriga
0: en fait, ce qu'ils veulent, c'est l'abolition des privilèges et de la féodalité. Ils veulent une nouvelle nuit du 4 août, mais en fait, par une nouvelle démocratie... Il y a le romantisme de la Révolution. Hein. Alors, il y a le romantisme. Et non, parce qu'une nuit du 4
1: août, enfin bref... Euh... Non, mais
0: la, la perception que, que se font les, les Gilets jaunes, et, se, et tous les sympathisants des Gilets jaunes, et même toute la, la, la France qui est plutôt favorable aux Gilets jaunes, euh, c'est qu'il y a deux mondes. Euh, c'est qu'il y a un monde des privilégiés, des élites et qu'incarne, que cristallise Emmanuel Macron et puis qu'il y a une autre France qui n'a jamais eu la parole. Et donc, euh, de manière très, très, très cohérente, comme d'ailleurs, assez régulièrement, je dirais cycliquement, dans, dans la société française et plus, plus généralement dans la démocratie européenne, il y a un moment, si vous voulez, où euh, il faut transformer les règles du jeu. Il y a un moment, ça a été le cas au sortir de, de, de la Seconde Guerre mondiale, il y a un moment où, les, où on a créé l'État-providence, où euh, on a besoin de, de, de respiration. On a, on a besoin de changer le logiciel, c'est-à-dire que la verticalité qu'a incarné Emmanuel Macron, la verticalité dans la décision, doit aujourd'hui s'enrichir d'une démocratie participative.
4: – Et puis on voit aussi des, des revendications qui évoluent au fil, au fil des semaines. Par exemple, le, le durcissement à l'égard d'Emmanuel Macron survient après la deuxième, la troisième semaine où une grande partie de ceux qui manifestent considèrent qu'Emmanuel euh, Macron, les, ce, sont, ce sont leurs mots, hein, les méprise en ne répondant pas. On voit bien que c'est à ce moment-là que ça se durcit. La première semaine, par exemple, il y a très peu de, de mouvements euh, ou de manifestations qui euh, appellent à Macron démission. C'est à partir de la deuxième semaine, de la troisième semaine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le rapport à l'impôt, on en a beaucoup parlé... Parce que c'était, là aussi, dans les deux premiers euh, samedis, quelque chose qui apparaissait euh, très fortement. Aujourd'hui, ça apparaît un peu moins. Alors, est-ce que c'est parce que la mesure sur les taxes, sur, sur le carburant, cristallisait euh, cela Est-ce que c'est parce que la part de ceux qui étaient dans le mouvement, qui représentaient plutôt les indépendants, les entrepreneurs, a diminué par rapport à ceux qui restent plus maintenant les salariés d'une France modeste, qui sont, on le sait, juste au-dessus au du SMIC Est-ce que ça s'est rééquilibré sociologiquement On n'a pas, aujourd'hui, les moyens de, de, de le dire, mais on voit bien qu'au-delà du fait d'être hétérogène dans ses revendications. Ce mouvement est aussi évolutif dans les expressions qu'il porte, même s'il y a des choses qui reviennent semaine après semaine, notamment le combat pour la dignité, le sentiment qu'une partie des gens se disent être à bout de vivre de leur travail et de ne pas avoir les moyens euh, pouvoir de, de, vivre, de, de pouvoir dit. de vivre. Et ça, ce sont des choses qui sont constantes depuis le
1: début. Alors, ce samedi, l'acte 8 donc, de la contestation se déroule pour l'instant sans lui. Nous parlons de Éric Drouet, gilet jaune de la première heure, qui est devenu l'un des principaux visages du mouvement et qui a fait parler de lui toute la semaine, d'abord parce qu'il est l'objet d'une fascination, je cite, pour Jean-Luc Mélenchon, et l'objet d'une arrestation, euh, mercredi soir à Paris, arrestation qui a fait beaucoup réagir, portrait d'un provocateur parfois qualifié de putschiste, avec Marie-Laurent et Michel Bouilly. Il voit la suite
6: du mouvement comme une guerre des médias, bien décidée, à jouer des coudes. Devant les caméras et des dizaines de portables venus filmer la scène, le gilet jaune Éric Drouet feint la surprise lorsqu'il se fait interpeller mercredi soir à Paris. Une mise en scène pourtant savamment orchestrée.
7: Dégarrer. Ah il n'y a pas
4: Allez-y.
6: Choquer l'opinion, enflammer les réseaux sociaux, c'était pourtant bien l'objectif à l'entendre.
7: On savait que ce qu'ils voulaient pas qu'on fasse, même si c'était autorisé, même légal. Donc on a joué de ça cette semaine. On voulait montrer au reste. Au reste des Français qu'on n'était pas libres.
6: L'art de la provocation et de la victimisation au sortir de sa garde à vue. Ça
7: tout ce qui se passe ici, c'est politique, les, les, la façon dont c'est fait, c'est politique. Hein.
6: Mais qui est donc Éric Drouet Figure désormais incontournable, moteur et visage de la mobilisation dès le tout premier jour, enfin, lorsqu'il appelle à manifester là, depuis son camion.
7: Donc euh, à toutes les personnes qui pensent qu'on ne va pas réussir, j'ai envie de leur dire de continuer... De continuer à payer leurs taxes plein pot et à ne pas venir se plaindre. Et nous, on va leur montrer le 17 qu'on pourra changer euh, qu'on pourra changer certains, certaines choses. Chauffeur,
6: Chauffeur routier de 33 ans, merci. habitant merci. Melun, merci. il se dit apolitique, mais a tôt fait d'entraîner les foules. Pas moins de 300 000 personnes suivent sa page Facebook La France en colère, tandis qu'il écume les plateaux de télévision, parfois radical.
2: Samedi, c'est l'Elysée. On aimerait bien aller tous. À l'Elysée. Il faudrait vraiment que samedi, on soit tous unis jusqu'au bout et qu'on avance en direction
7: de l'Elysée. Ça ressemble à quoi Ça ressemble à un putsch que vous voulez faire euh, Non, mais tous les samedi? gens veulent aller là-haut. Hmm? C'est le, est, 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 est oui. le symbole de, de est un ce un gouvernement. De la donc, oui, les gens veulent de la y aller. tout à fait.
2: Vous arrivez devant l'Elysée, vous faites quoi
7: On rentre dedans. Vous rentrez dedans mmh, oui.
2: mais... Putschiste,
6: anarchiste, lui se voit plutôt comme un messager. Porte-parole d'un peuple en colère, il n'hésite pas à dégainer la caméra cachée dans les décors les plus feutrés. Reçu ce jour-là par François de Rugy. Figure médiatique érigée en figure historique par Jean-Luc Mélenchon dans un tweet, ou plutôt un éloge inattendu, publié le 31 décembre.
4: « La France est pleine de ces personnages qui marquent son
7: histoire comme autant de cailloux blancs. C'est pourquoi je regarde Éric Drouet avec tant de fascination. Il porte le nom d'un personnage dont Napoléon a dit « Sans vous, l'histoire de France aurait été toute différente. Car il y a déjà eu un Drouet décisif dans l'histoire révolutionnaire de la France. »
6: D'Éric à Jean-Baptiste, du routier au maître des postes qui permit l'arrestation de Louis XVI à Varennes en 1791, un saut dans l'histoire de plus de 200 ans, loin de plaire à tout le monde à gauche.
7: Moi, je, je m'intéresse au mouvement social, mais je suis pas fasciné par quelqu'un qui semble-t-il assume d'avoir voté au deux tours, premier, et second tour pour Marine Le Pen. Oui, donc moi, c'est pas, pas, donc ça ne me fascine pas. Mais je pense que là, on est dans le, là, non mais je vais aller au bout. Je veux dire, euh, moi, je sais plus ce que fait Mélenchon. Comme beaucoup.
6: Faut Démenti, immédiat faut... d'Éric Drouet.
7: Est-ce vrai que tu as voté Marine au deux tours Non, pas du tout, non.
6: Pas très enthousiasmé non plus, par l'hommage Mélenchoniste. Voilà,
7: C'est pas un texte de Mélenchon qui va, nous, qui va changer notre cause hein, de toute façon. Pour l'instant, ça ne nous a pas fait avancer, mais.
6: Éric Drouet ne semble plus faire l'unanimité parmi ses collègues de lutte, agacés par ses coups de com. Absent des rues de la capitale pour l'acte 8 aujourd'hui, il sera jugé pour organisation de manifestations non déclarées le 15 février prochain.
1: Alors, question téléspectateurs, comment expliquer l'ascension et la popularité d'Éric Drouet Alors, popularité au moins auprès de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on ne l'a pas ouais, testé,
0: j'imagine. Ce, ce reportage de, de, le montre, il y a beaucoup d'éléments qui, qui expliquent son, sa popularité, il ressemble à une partie de, de ceux qui sont les plus militants, justement, les plus, les plus actifs dans, dans, dans le mouvement. Bon, d'abord, c'est quelqu'un d'une nouvelle génération aussi, hein. qui a ce, cette image de, de dynamisme, qui, euh, qui utilise beaucoup les, les, les réseaux sociaux, qui est dans un discours justement d'abolition des privilèges et de la féodalité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire révolutionnaire, c'est-à-dire qui, qui peut emporter justement dans ce, cette dynamique révolutionnaire une partie de ceux qui le, de ceux qui le suivent, et en même temps comme toujours, et en même temps, il est quelqu'un dont on nous dit, Benoît Hamon l'a relevé, qu'il était d'une sensibilité sans doute proche du, du, du Front National à une époque, ou du Rassemblement National, puisqu'il avait voté pour, pour Marine Le Pen. Alors, il Donc dément
1: il... avoir voté, enfin, voilà, c'est pas clair. Alors,
0: en tout cas, il coche un certain nombre de, de choses qui, qui peuvent justement faire, faire amalgame dans ce mouvement dont on, on dit, redit qu'il est, qu est très composite, très hétérogène, euh, et puis dans, dans son excès même, dans sa provocation, vis-à-vis -vis du pouvoir central et notamment de la personne d'Emmanuel Macron, il cristallise justement ce qui est quelque chose de, de très fort dans, dans ce mouvement, je, je le répète, cette revanche des, des petits contre, contre les, les élites.
1: Bruno, je dis, alors pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon euh, a-t-il déclaré sa flamme, sa fascination pour Éric Drouet Est-ce que derrière, euh, est-ce que c'est sincère ou est-ce qu'il y a une stratégie voilà. Alors Jean-Luc Mélenchon, stratégie.
2: depuis le début de ce mouvement, court après. Il court après les gilets jaunes. D'abord, il a raté le, le premier samedi. Hein, le début, L'époque, c'était l'époque où les insoumis disaient « Attention, il y a des fachos, euh, ne nous mêlons pas à ça », un petit peu comme la CGT d'ailleurs. Donc il rate le début. Ensuite, il essaie de se rattraper. Il va participer euh, tous les samedis à Marseille euh, au rassemblement de, de gilets jaunes, sans enfiler euh, le gilet jaune. Et puis, il va apporter un soutien crescendo samedi après samedi jusqu'à ce ce billet sur son, sur son blog hein, qu'il faut lire, euh, qu'il le nourrit euh, euh, à travers son lyrisme révolutionnaire et il, 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 évidemment, il compare, parce qu'il y a une homonymie. Euh, jean garry c'est ça mieux que nous, euh, Drouet-Éric, euh, le, le, le routier gilet jaune en 2018, Melin. et Drouet-Jean-Baptiste, euh, l'homme qui permit l'arrestation... Qui fit tomber à, Louis la, poste, qui fit tomber euh, à la, la poste, poste. Euh, de Saint-Méhoulde, je ouais, sais ça, ça. Euh, euh, Louis XVI. Donc, euh, euh, à partir de là, euh, il file la métaphore révolutionnaire et on retrouve toute la passion de Jean-Luc Mélenchon euh, pour euh, la révolution, surtout sud-américaine, hein, euh, vénézuélienne no notamment. Et donc, euh, il veut. Il veut, à travers ça, courir après le mouvement des gilets jaunes parce qu'il y a un calcul politique. Évidemment, on est euh, entre calcul politique et cynisme. Euh, Jean-Luc Mélenchon a bien conscience que maintenant, euh, il faut essayer de rattraper le retard, pris, le retard pris depuis le début de ce mouvement qui profite surtout à Marine Le Pen. Au fond, si on regarde les, en les enquêtes d'opinion, euh, Marine Le Pen est à peu près la seule leader avec euh, peut-être Nicolas Dupont-Aignan à avoir gagné des points, notamment dans les intentions de vote aux Européennes. Il y a peut-être un petit effet gilet jaune. Je ne sais pas ce qu'en pense Bernard Sadness. En revanche, ce qui est certain, c'est que Jean-Luc Mélenchon, ça ne lui a rien rapporté. D'ailleurs, nous, dans Match, on a fait un bilan de l'année de Jean-Luc Mélenchon il baisse de manière spectaculaire toute l'année, alors ouais. avec un pic au moment des perquisitions euh, au, à l'automne, mais les gilets jaunes ne l'ont pas permis de remonter et termine l'année avec même euh, une chute assez spectaculaire. Donc Jean-Luc Mélenchon, bah, et, et voilà, il fait de la politique, il essaie de faire de la politique euh, sur le dos de Drouet, mais on a bien compris que Drouet, pour l'instant, il continue à courir lui
1: devant Jean-Luc
2: Mélenchon. – Mais justement, en
1: termes de stratégie, Alexandra quand euh, Benoît Hamon, sur Europe 1, dit Jean-Luc Mélenchon a quitté les rives de la gauche. Est-ce que pour accéder au pouvoir, Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas cessé d'être de gauche pour être avant tout populiste ah oui, je vais Et, je rat pense, et ra je... rattrape tout sur les ronds-points.
3: Enfin, en tout cas, il est, il, est, il, est, il est prêt à toutes les outrances pour, euh, pour arriver au pouvoir. Ce qui, est, ce qui a pu être sa force, parce qu'en effet, à un moment, un moment où la gauche euh, s'effondrait un peu, apparaissait un peu comme molle, euh, Mélenchon, tout à coup, est apparu comme un tribun. C'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, euh, donc qui sait truffer ses discours de références historiques, euh, qui peut être extrêmement lyrique, mais ce qui peut aussi euh, être sa, son, son défaut principal. On a bien vu que là, je pense qu'il s'est euh, très sérieusement emmêlé les pinceaux avec cette
1: histoire de Drouet, d'autant que... Et ça, qu Il s'est laissé emporter par son lyrisme ah, au oui, point oui, de s'abîmer que... avec une personne au fond qui serait peut-être pas très recommandable. Ah, mais, et qui non seulement n'est pas recommandable,
3: mais en plus qui est totalement contraire à ses convictions à lui, puisque ça c'est un, un excellent papier qu'a fait Lilian Le Mania dans Libé cette semaine, euh, qui racontait que Drouet, sur sa page Facebook, euh, a mis des images de ce documentaire Winter and Fire euh, d'un réalisateur américain d'origine russe, qui raconte Maïdan, qui raconte la révolution ukrainienne, donc face aux Russes. Évidemment, ça, c'est pas du tout... sa passion
1: pour l'histoire, son côté fougueux, son lyrisme. Son côté lyrique, voilà, c'est ça.
3: Lyrique, sa passion pour l'histoire se mélange. Et en plus, il a compris que, voilà, ce que la provoque, parfois, ça pouvait marcher. Alors Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Et là, je pense que pour lui, ça ne marche pas.
1: Bernard saint quand je cite Jean-Luc Mélenchon, on parlait de son lyrisme, donc, Il parle maintenant d'une révolution citoyenne et il dit que ce mouvement est la première révolution citoyenne dans un pays du centre du capitalisme mondial. On a l'impression qu'il y a eu... Euh Hugo, Hugo Chavez au, au Venezuela et maintenant il va y avoir lui en France.
4: Quoi. Moi je crois surtout en prolongement de ce que dit Bruno que c'est une forme d'aveu de faiblesse de Jean-Luc Mélenchon de, de tenir ses propos euh, au-delà peut-être d'une proximité idéologique ou historique euh, ou romantique qu'il trouve, qu trouve drouer euh, C'est l'aveu de faiblesse de reconnaître que euh, les Gilets jaunes ont, ont réussi là où finalement, depuis 2017, aucun mouvement politique n'avait réussi à faire, à faire reculer le, le gouvernement. Finalement, Marine Le Pen a échoué entre les deux tours d'élection de présidentielle, pas seulement sur un plan électoral, mais elle a échoué à s'installer immédiatement dans le fauteuil de la meilleure opposante à Macron. Jean-Luc Mélenchon a échoué la première année pour faire barrage au projet d'Emmanuel Macron, que ce soit sur le Code du Travail, que ce soit sur la SNCF, et donc finalement, le mouvement des Gilets jaunes après lequel, notamment, France Insoumise court derrière, pour reprendre l'expression de Bruno, c'est un peu différent pour, pour le Rassemblement National, mais ce mouvement, il est finalement, il faut le dire, une concurrence électorale pour les deux partis que sont le Rassemblement National et la France Insoumise. Alors, pour le Rassemblement National, pour l'instant, ça apparaît quand même plutôt profitable, parce que la sociologie du mouvement des Gilets jaunes est plus proche, en fait. Quand on pose la question, les 40 que vous évoquiez, Jean-Garic, tout à l'heure, c'est quand on demande euh, aux Français est-ce qu'ils se sentent proches des Gilets jaunes, ils disent 20 mais chez les électeurs du Rassemblement national, ce chiffre passe à 40 Donc on voit bien qu'il y a cette, cette proximité. Finalement, ça a permis aussi à Marine Le Pen de faire oublier l'entre-deux tours. Mais malgré ouais. cela, si euh, je suis comme Benoît, je, je n'y crois pas beaucoup sur l'idée le, sur le, d'organiser une seule liste, ça va être très compliqué, mais s'il y avait une seule liste Gilets jaunes elle concurrencerait d'abord les mouvements protestataires, elle s'installerait sur le créneau de la protestation oui, avant de s'installer sur le créneau sur la concurrence du macronisme. – Toute petite dernière question sur les oui. sondages,
1: Marine Le Pen, elle est totalement absente, ça ne veut pas dire qu'elle ne récupère pas politiquement, qu'elle n'est pas portée politiquement par ce mouvement des Oui, elle a,
4: elle a été absente là pendant, pendant 8-10 jours, elle aussi, faisant ouais. sans doute habilement la trêve des confiseurs, mais elle a été euh, présente euh, assez régulièrement pendant le mois de décembre, et on a vu dans toutes euh, les enquêtes, que ce soit les enquêtes sur son parti, que ce soit les enquêtes sur elle, que ce soit les enquêtes d'intention de vote pour les élections européennes, que la dynamique, en tout cas, était plutôt pour le Rassemblement national, notamment parce que euh, le Rassemblement national, là aussi, en matière d'opposition, euh, réussissait à, profi à profiter d'une dynamique compliquée pour la droite républicaine. On en parlera peut-être tout à l'heure. Jean Garrigue
1: oui,
0: Pour revenir à, à Jean-Luc Mélenchon, il y a une vraie question qui se pose en, en filigrane et qu'a posé, euh, d'ailleurs, Benoît Hamon, euh, à mot découvert, euh, couvert, pardon, et qu'a posé euh, Clémentine Autain, au sein même de, de la France insoumise, c'est cette fameuse alliance rouge-brun, cette conjonction rouge-brun ben, qu'on qu voit, par exemple, en Italie, euh, même si euh, le moment 5 étoiles, ce n'est pas la France insoumise et si Salvini n'est pas tout à fait non plus Alors, Marine vrai, Le Pen. Mais euh, dans l'histoire de, de la gauche française, ça a déjà existé, euh, ce type de, de conjonction qui s'incarnait quelquefois dans des hommes. La ah, de Drouet,
1: non, de... non pas.
0: Alors, Dans les années 30, il y avait Jacques Doriot. Ah, mais là, euh... mais euh, Drouet pourrait pour être quelqu'un qui... Euh, à la confluence idéologique, effectivement, euh, sur, sur, sur des thématiques communes autour d'une sorte de, de démocratie euh, directe, euh, appuyée sur des thématiques qui sont des thématiques de repli identitaire, etc. Il peut y avoir des, des choses de, de ce type, mais euh, pour, pour revenir à l'histoire de, de la gauche, vous euh, voyez euh, le Parti communiste dans les années 70 flirter avec des thématiques assez sécuritaires et en tout cas assez anti-immigratoires, euh, donc... Euh, euh, Georges Marchais se perdant dans ces, dans ces, dans ces directions-là. Et euh, on voit bien que la démarche populiste de, de Jean-Luc Mélenchon, il faut bien le dire, est une démarche qui, qui risque de brouiller les cartes de ses propres électeurs. Euh, la preuve, Clémentine Autain, qui, 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 se, qui essaye de, de, de remettre un peu de, de l'ordre dans tout ça, parce que, euh, précisément, il y a quelque chose, la, les, les, les gilets jaunes accroissent cette, cette dérive de, du leader de, de la oui. France insoumise. Et d'ailleurs, si on prenait encore plus de recul par rapport à l'histoire de la gauche, c'est peut-être une chance d'ailleurs pour, euh, pour l'autre gauche, celle qu'incarne qu Benoît Hamon, ou pour d'autres. Parce que cette dérive-là, on ne sait pas où elle peut... Alors, on n'est pas dans les années 30, ouais, euh, mais, mais cette dérive-là peut être en dangereuse, pour, pour, en tout cas pour son image au sein même de son électorat.
2: Ah ouais.
1: bon,
0: en,
2: Mélenchon. En, tous les, en tous les cas, moi, je pense que... Bon, après, c'est difficile d'être dans, la... dans, dans, dans la tête de oui. Drouet, exactement, par rapport à Mélenchon, par rapport à Le Pen. Ce qui est certain, c'est que c'est une espèce de pont, en tous les cas, entre les deux extrêmes. Ouais. On voit bien que les, les deux... Les Gilets jaunes, ils cas... ont fait ce pont. Bah, ils, font ce pont oui. ils font ce pont entre ces, entre ces deux extrêmes. Ne... Parlez-vous, pour... ils ont... Parlez-vous, en tous les cas, pour une partie des Gilets jaunes, encore une fois, parce que les Gilets jaunes, on l'a dit, mouvement, euh, mouvement hétérogène. Je voulais simplement ajouter que, s'agissant d'Éric Drouet, quelque chose, moi, qui m'a beaucoup frappé, et on l'a vu cette semaine, c'est cette faculté qu'il a à avoir ce double discours. Alors, oui. il est déjà quand même un peu dans le... On va dire que c'est un politicien déjà... Mais bon, Mais il, a voilà. il, sort, il sort de la garde à vue franchement, j'étais au restaurant, j'ai pas compris pourquoi on m'avait interpellé. Là, c'est face caméra, quand il, quand il sort de, de sa garde à vue euh, avant-hier, et il rentre chez lui, il fait un Facebook Live, et là, il se félicite d'avoir piégé le gouvernement, euh, d'avoir organisé euh, euh, ce, ce, cette espèce de traquenard. Alors après, on peut s'interroger sur le pouvoir qui lui tombe dans le piège et qui, comme le disait Alexandra, peut-être euh, avoir autant de policiers pour arrêter, euh, aller interpeller Eric Drouet, est peut-être euh, maladroit. Euh, ouais. maladroit Mais en tous les cas, il a un double il, lequel, lequel, il est dans le double... Comme, comme le il, langage ouais. comme il l'a été quand il dit sur le plateau ça a été remis dans le sujet sur le plateau de BFM quand il répond à la question mais oui on va rentrer parce que c'est son obsession hein, ouais. en gros ouais. franchir les murs de, du palais de, de, de la présidence de la République et il sort de, de, deux jours plus tard une fois qu'il a été entendu pour s'expliquer devant les policiers il sort et il dit on a mal compris c'est pas ce que je voulais dire donc il y a quand même un, un double discours de quelqu'un dont les intentions manifestement sont très très belliqueuses
1: un mot sur quelqu'un dont on ne parle pas mais ça paraît naturel pour tout le monde c'est Laurent bon, l'ancien Premier parti d'opposition, les Républicains
3: c'est le ratage ouais. absolu. Hein. Laurent Wauquiez, qui était déjà assez mal en point. mais alors, là, en plus, il a un Juppé Alors, lui, il a officiellement
1: quitté les Républicains maintenant. Ah
3: oui, non, mais c'est une catastrophe, Laurent Wauquiez, Il n'a absolument rien, il n'a pas senti ce mouvement, il a mal. Alors, lui aussi, il l'a pris euh, au mauvais <coughs> moment, de la mauvaise façon, il a, rétro... il a donné l'impression de rétropédaler, et là, maintenant, on n'en entend plus parler. Il est menacé est, à la tête des Républicains, là euh, à force, euh, s'il continue à s'effondrer comme ça euh, dans les sondages, euh, il va peut-être se passer quelque chose. Le problème, c'est que euh, les, les principaux ténors veulent se réserver pour euh, la oui. prochaine présidentielle. Hein. Tous les euh, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, ils préfèrent pour l'instant le laisser s'enferrer se, et, et tranquillement pour pouvoir mieux rattraper euh, les
4: choses plus dans 2020. Un petit mot, c'est assez paradoxal sur l'air, parce que finalement, quand on reprend le, le, les derniers mois, Laurent Vauquier avait vu assez vite la question du pouvoir d'achat. Il y a quelques années, il avait même fait un livre sur les classes moyennes, et pourtant, il apparaît, même, il, il apparaît être... comme le grand perdant de Alors cette avait vu séquence. Le parce que sans doute, lui n'est pas capable à un moment d'incarner, d'apporter les bonnes réponses, oui. que ses hésitations, euh, que ses allers-retours euh, sur la question de j'ai enfilé ou pas le gilet jaune mettent un, un doute supplémentaire sur, sur sa sincérité. Et une réponse par ailleurs, à une question de Caroline Roux. Voilà, et par ailleurs, parce que euh, l'électorat de droite a évidemment marqué une rupture à ouais. partir du moment où il y a eu les premières atteintes à l'ordre public.
1: Alors, ce regain de mouvement des gilets jaunes est une mauvaise nouvelle de plus pour le gouvernement, car plusieurs conseillers, on le sait d'Emmanuel Macron, euh, sont parti dont sa plume est euh, proche parmi les proches, à savoir Sylvain Fort. Et pourtant, il y a encore beaucoup de travail à faire pour l'exécutif, avec notamment l'organisation de ce grand débat national qui doit euh, débuter à partir de la mi-mars. Sujet de Chloé Baïse et Thomas Buyer.
8: C'était l'une des annonces d'un Emmanuel Macron Monsieur fraîchement élu pour réformer Monsieur les institutions de la Ve République.
4: Ces réformes, seront soumises à votre vote.
1: Mais si cela est nécessaire, je recourrai au vote de nos concitoyens par voie de référendum.
8: Une promesse qui fait aujourd'hui écho au mouvement des Gilets jaunes, ceux-ci réclamant plus de démocratie directe. Depuis le 2 janvier, le député En Marche, Sacha Houlier, en charge de la réforme des institutions, évoque donc la piste d'un référendum.
0: Moi, je suis prêt à dire on passe par cette voie qui est référendaire. Mmh. Et je crois que euh, c'est un gage, euh, finalement, de confiance que de leur dire
7: « nous les avons déjà fait valider par un scrutin, et s'il le faut, nous pouvons encore le faire valider par un autre, plutôt que euh, d'arranger ça dans un cadre qui est celui du Parlement.
8: » Ce référendum pourrait avoir lieu dès le printemps et porterait sur des questions comme la prise en compte du vote blanc, la diminution du nombre de parlementaires, l'introduction de la proportionnelle ou bien la limitation du cumul des mandats. Un référendum avec des questions à choix multiples, une nouveauté soutenue par certains députés de la majorité.
4: Si euh, vous simplifiez le débat à outrance, euh, euh, vous avez quelque chose qui est euh, plus de l'ordre d'un plébiscite que d'une vraie question démocratique. Euh, donc il faut euh, ne pas tomber dans cet écueil et se dire « réfléchissons à une série de questions ». Il y en avait certaines que le président de la République voulait justement proposer à la représentation nationale et qu'il pourrait proposer directement aux Français sur la proportionnelle, sur le vote blanc. Il y en a d'autres qui peuvent émerger de la grande concertation nationale et donc être proposées directement par les Français. Et puis les corps intermédiaires, les mouvements politiques peuvent aussi proposer des choses.
8: Mais cette initiative suffira-t-elle à apaiser la colère des Gilets jaunes Pas sûr qu'un référendum à l'initiative du gouvernement soit suffisant. Il voudrait l'instauration d'un RIC un référendum d'initiative citoyenne, sujet largement débattu dans des groupes de réflexion comme celui-ci la semaine dernière près de Rennes.
6: Le RIC pour nous c'est notre clé, la clé euh, qui va nous permettre justement de se faire entendre, de poser les choses, euh, de, comme tu l'as dit, euh, revoir des lois. Il faut bien le garder présent à l'esprit, le RIC c'est pas sorti d'un chapeau, c'est quelque chose qui pour nous est le plus important à l'heure actuelle. Des gilets jaunes soutenus
8: par la France insoumise. Pour l'opposition, un référendum sur les institutions reviendrait à mettre un pansement sur une jambe de bois.
2: Il ne faut pas tromper les Français. -à -dire, nous, vous savez, on est pour une constituante pour une 6 République. Donc on n'a pas peur, au contraire, de penser que le peuple c'est la solution pour définir ce qui serait les règles de jeu de vivre ensemble avec un pouvoir moins présidentiel, plus parlementaire, plus démocratique. Euh, mais ça, ça ne peut pas être euh, par le faux semblant euh, d'un espèce de sondage oui-non dans un référendum.
8: Le référendum, un pari risqué pour Emmanuel Macron. Un président fragilisé, notamment par une série de démissions de sa garde rapprochée. Après Sylvain Faure, Ismaël Emelien et Alexis Keller pourraient à leur tour quitter l'Élysée. Le président devrait dévoiler plus de détails sur un référendum lors de sa lettre aux Français le 15 janvier prochain.
1: Euh, alors, question téléspectateur. Circuler, il n'y a, a plus rien à réclamer. C'est vrai que pour nous, jeudi, on a l'impression que le gouvernement ne sait pas tellement quel type de réponse euh, apporter à, face à ce mouvement des Gilets jaunes
2: bah. En fait, on pensait qu'après les, les, les vœux du Président, les, les choses étaient assez claires puisque, au fond, le 31 décembre, le Président euh, euh, réaffirme son autorité, euh, parle du, de l'ordre républicain qui ne transigerait pas sur cette question et euh, il en met une couche sur euh, les porte-parole de, de cette foule haineuse, La foule haineuse, ce dit. citant évidemment, dans, sans, sans les citer, mais on pense Éric Drouet et d'autres euh, porte-parole euh, parmi les, les, les plus radicaux. En tous les cas, manifestement, pour le Président, euh, il a fait fait des concessions le 10 décembre, le 31 décembre, on passe à autre chose. Le mouvement des Gilets jaunes, maintenant, doit se diluer dans le grand débat qu'il appelle de ses voeux et qu'il prépare. Il va prépa préparer une lettre au moment où nous parlons pour l'adresser dans les jours qui viennent. Donc, de la stratégie du gouvernement, c'est une stratégie de durcissement vis-à-vis -vis du Gilet jaune. Alors Après, il y a eu plusieurs expressions. On a entendu donc Benjamin Griveaux, le porte-parole, hein, qui a relayé ce propos avec des termes très musclés. – Les on agitateurs a... qui veulent l'effondrement du régime. – Voilà, à mon avis, euh, je suis pas sûr que c'était les plus les, les termes les plus adroits euh, euh, parce que l'apaisement la, la, est loin d'être là, puis on le voit en plus euh, aujourd'hui. Euh, et puis dans le même temps, on a entendu d'autres voix euh, dans le gouvernement, Mounir Majoubi, autre secrétaire d'État, euh, euh, qui lui trouvait que c'était une chance ce mouvement des, des Gilets jaunes et disant que euh, voilà, euh, qu'il pouvait en sortir euh, du bien finalement euh, grâce à ce grand débat et même avant, les, avant le 31, 31 décembre, on avait entendu une autre secrétaire d'état Brune Poisson dans ses voeux hein, postés sur les réseaux sociaux, euh, sociaux expliquer justement qu'il ne fallait plus accélérer, qu'on avait été trop vite pendant les 18 premiers mois, exactement le contraire de ce que, de ce que dit... Euh, donc ce en même temps pour le coup là devient un peu compliqué euh, à suivre même si à mon avis dans l'esprit d'Emmanuel Macron euh, euh, maintenant il a quand même je pense choisi une voie qui est de revenir à un discours assez dur sur les gilets jaunes parce que maintenant, c'est le moment du,
1: du, du grand débat. Alors justement, ce qui est surprenant, c'est qu'on a un gouvernement affaibli et Benjamin Griveaux, vous en, vous en parliez à l'instant, dit... Euh, mais maintenant, vous allez voir, nous allons être encore plus radicaux dans nos méthodes, notre manière de faire, dans notre style. Nous allons aller au bout du changement, car c'est cette envie qui nous a porté au
4: pouvoir. Il a l'air de dire, moi, je ne ferai pas comme François Hollande, je ne renoncerai pas, et j'agirai deux fois plus fort, Emmanuel Macron Oui, c'est vrai. On a de toute façon l'impression cette semaine qu'on était dans un match. C'est-à-dire les Gilets jaunes voulaient montrer que leur mouvement n'était pas fini, et Macron voulait montrer que le quinquennat n'était pas fini. Bon, pour l'instant, on ne sait pas de quel côté ce match va, va, va ah ouais. basculer. Mais c'est vrai que c'est un peu surprenant. Il y a même eu trois phases depuis le début de ce mouvement. Il y a eu 15 jours où on a l'impression que le gouvernement n'accordait aucune réponse à ce qui se passait. Ensuite, il y a eu le tournant, parce que c'est quand même un tournant du 10 décembre, le où le gouvernement, comme on dit en communication, a concédé. Il a concédé, il a dû céder sur des points très importants, sans parler même de, de, des conséquences financières. Et puis, il y a les vœux puis l'expression de, de Benjamin Griveaux qui donne l'impression qu'on est encore sur un autre basculement qui est maintenant à la fois l'autorité et à la fois grosso modo, on a tout donné, on ne donnera, on ne donnera rien d'autre. Alors derrière ça, il ne faut pas se tromper, il y a une stratégie électorale et, et politique. On serait proche des présidentielles, je vous dirais, c'est clairement une stratégie de premier tour. Et comme on est proche des européennes qui sont un scrutin à un tour, on ne peut pas euh, s'empêcher de penser qu'il y a un lien. Ce lien, c'est lequel C'est de dire, Emmanuel Macron, c'est bien que les gens qui sont sur les ronds-points ne vont pas devenir, même si le pouvoir d'achat s'améliore légèrement en 2019, ce que l'INSEE promet, on verra, euh, les gens qui sont sur les ronds-points ne vont pas devenir euh, macronistes, ni du premier, ni, ni du second tour. Ceux qui se sentent gilets jaunes, non plus. En revanche, Emmanuel Macron, l'exécutif, veut s'adresser à tous ceux euh, qui ont mis le mouvement des Gilets jaunes à distance parce qu'ils considèrent qu'il y a trop de violence, parce qu'ils ne sont pas d'accord, notamment les retraités, avec la remise en cause des institutions. Des institutions, et en tout cas, il veut s'adresser à cet électorat-là, cet électorat plus légitimiste, et pour cela, il est obligé de reprendre le cap de sa transformation. Mais même dans cet électorat-là, il y a, j'allais dire, un codicil, c'est qu'il faut que ces réformes soient perçues comme des réformes plus justes et plus équitables. Comme si, finalement, ça avait manqué fortement la première année de ce quinquennat qui se voulait réformateur. Mais est-ce que les macronistes sont toujours là On est surpris de voir
1: les projections aux Européennes, de voir que le premier parti, c'est certes Marine Le Pen, mais en numéro 2, ça reste... Euh, le parti d'Emmanuel Macron avec près de 20%. Il est toujours là, son électorat, et peut-être ne veut-il pas décevoir
4: ce qui lui reste d'électorat mais... Il, il n'est plus d'un euh, seul bloc, il n'est plus monolithique. On n'est plus à 80 ou 90% d'électeurs qui déclarent euh, leur confiance euh, dans le président de la République. On est, euh, à dernière parmi enquête, les Macron, euh, là, parmi ceux qui ont voté au premier tour pour Emmanuel Macron, le taux de ceux qui font confiance n'est plus que de 60%. Donc on a baissé quand même de 20 points sur l'année. Mais cet électorat-là, il n'a pas beaucoup d'alternatives politiques donc quand on lui pose la ça question ça, de, bizarre, son de vote, excusez-moi pour caricaturer, il ne va pas voter Gilet jaunes ou il ne va pas voter Mélenchon ou Marine Le Pen. Et comme la droite est affaiblie, il n'a donc pas beaucoup de voix de déport. C'est pour ça que ça peut devenir aussi une forme de vote par résignation et que c'est ce que Emmanuel Macron cherche à activer. Alors, on m'informe à l'instant que Benjamin Griveaux a dû être exfiltré
1: et mis en sécurité parce qu'un engin de chantier, je parle au conditionnel, aurait tenté de pénétrer dans ce, au sein de son ministère. C'est fort, ça, euh, jean Gag. Là, on est à un tournant dans la ah, violence, oui. non
0: ?– ça, c'est vraiment unique. Enfin, qu'un qu un lieu comme ça, un emblème du, un ministère. du pouvoir républicain, un ministère soit euh, matériellement euh, touché, un ministre ou un secrétaire d'État qui, euh, qui soit comme ça, euh, mis, en dans, mis en sécurité, c'est vraiment quelque chose d'unique. Euh, Souvenons-nous que Eric Drouet appelait à entrer à l'Élysée. Euh, bon, on n'en est pas là, mais c'est quand même quelque chose de, de marquant. Et ça rejoint d'ailleurs tout à fait ce que disait Bernard Sananès, parce que ça, comment dirais-je, ça, ça peut justifier aussi cette position de, de rempart de la démocratie euh, sur lequel maintenant euh, veut se repositionner euh, Emmanuel Macron, se, se resserrer sur son, sur son électorat euh, de base, en utilisant aussi, enfin je veux dire, en jouant sur euh, ces excès de violence euh, et ce danger, ce, ce péril social que, peut représenter, que
1: peuvent représenter les, les, les Gilets jaunes. Bruno, jeudi, c'est un tournant de voir un ministre exfiltré euh, parce que, bah, physiquement, euh, il serait. Euh potentiellement en danger, à part euh, ce mouvement des gilets jaunes Au moment où vous le disiez, j'essayais de faire marcher ma mémoire pour euh,
2: me souvenir d'une telle situation, je n'en vois pas. Alors, vois on pas. a vu des ministres, parfois, lors de déplacements, oui. euh, être évacués, oui. voire oui. bousculés euh, lors des déplacements euh, ministériels, mais dans leur ministère, ils situe euh, situent... Non, je, je n'ai pas souvenir qu'un ministre ait dû être évacué de son ministère, parce qu'il y avait péril euh, de, de manifestants qui voudraient rentrer. Euh, euh, donc, euh, oui, oui, c'est quelque chose d'assez euh, stupéfiant, mais ça montre. Euh ça corrobore ce, ce, ce sentiment de la révolution de, citoyenne, d extré, d non, mais, bah non, non, de radicalisation ça, et d'extrémisation de radicalisation non, des, des, des gilets jaunes qui sont oui. encore dans les rues euh, au huitième acte.
3: Là, là, on est loin de la révolution citoyenne oui. justement. Hein. Là, on est dans la violence, la radicalisation et, et, et ça peut et ça peut justement détourner euh, ces gilets jaunes. Qui pourquoi ce mouvement a été euh, si 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 euh, bah, a-t-il réuni autant de sympathisants dès le début Parce que c'était un mouvement apolitique, enfin, qui se disait apolitique, pacifique, et, et donc c'est pour ça qu'il a été accompagné par tant de sympathisants pendant, pendant ces, toutes ces semaines. Mais si, là, on en arrive à des actes de violence de, 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 de ce type et de radicalisation, je pense qu'il y en a beaucoup qui risquent de se détourner euh, de ce que ça devient et surtout, ça peut justement, là, c'est là où le côté euh, martial d'Emmanuel Macron, le, le ton qu'il avait durant les vœux, euh, ça, ça peut aussi euh, le lui le servir, justifier. se justifier en disant, voyez, moi, je suis là pour euh, assurer l'ordre euh, et le, 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 la République. Oui, parce que en si, gré. si euh,
0: ne me reviennent pas en mémoire euh, des, des cas de ce type, euh, ce type de violence à l'égard des institutions a quand même une histoire. Et cette histoire, c'est par exemple celle du 6 février 1934, où les ligues d'extrême droite euh, montent à l'assaut de la Chambre des députés, ce qui s'appelait à l'époque la Chambre des députés le Palais Bourbon, notre Assemblée nationale. Euh, c'est aussi euh, les, les troupes de, du poujadisme dans les années 50, les troupes poujadistes, qui euh, aussi viennent au, au Palais Bourbon perturber euh, les séances. Donc, si vous voulez, il y a une tonalité quand même. – pour le c'est
1: la peste brune dont parlait Gérard Il ben, y a une
0: tonalité politique, oui, qui flirte quand même plus du côté de cette, de cette extrême droite dure que, que que du reste, et qui éloigne effectivement de ce qu'était cette diversité, cette, ce, ce romantisme d'une nouvelle sociabilité démocratique qu'on trouvait dans les Gilets jaunes. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
1: Suis-je le seul à m'interroger sur la couverture médiatique d'un mouvement qui regroupe une très faible minorité C'est vrai qu'on rappelle les chiffres. Euh, 25 000 dans toute la France à la mi-journée et à peine 4 000 à Paris. Enfin, il y a plus de policiers que de, que de manifestants, oui non jeudi. Alors vous qui êtes dans les... <rire> Paris Match. Dans les médias. <rire> il y a, Faites, y a... battez votre coupe. Mais c'est pas seulement... Ce... Parce que c'est spectaculaire, ça se voit, c'est le plus haut. C'est
2: pas seulement ce, ce samedi qu'il y a plus de policiers que de manifestants. Ouais. Ça fait déjà plusieurs, plusieurs samedis consécutifs où il y a plus de policiers que de manifestants. D'ailleurs, il y a eu certains samedis où on a pu s'interroger et on s'est interrogé sur l'efficacité de la police. Oui, il y a, il y a sans doute une... Il y, a, il y a eu, on a reproché aux médias de surcouvrir en quelque sorte le mouvement des Gilets jaunes. J'ajoute que par rapport à d'autres manifestations, on pourrait s'interroger. C'est vrai, quand la CGT fait 50 000 personnes à Paris, on dit que c'est un, un échec. Les gilets jaunes en font 10 fois moins. Ce n'est pas un échec. Il faut quand même dire, et je pars sous le couvert de que ce sont que c'est un mouvement qui, pendant toute sa première partie, en tous les cas toute la fin de l'année 2018, était largement soutenue par euh, l'opinion, voilà. comme jamais un mouvement n'a pu être soutenu, oui. en tous les cas depuis très longtemps. Oui. Euh, Roland Quairol dit souvent, mais tous les mouvements sociaux sont toujours soutenus par, euh, oui. par l'opinion. Mais c'est un niveau très très élevé, oui. et cela malgré les, les actes de violence, oui. les heurts qu'il y a pu avoir, et, et certains samedis, ils ont été très importants. Donc ça interroge sur euh, le fossé qui s'est creusé entre... Le, le, ce pouvoir, le pouvoir actuel et ses euh, et, gilets jaunes et surtout ça interroge aussi sur euh, peut-être la, la, la démocratie euh, oui. euh, j'allais dire représentative par rapport à cette démocratie euh, directe, participative un... il y a des ah questions bon. qui se posent après, oui, eh ben, on pourra toujours s'interroger sur euh, sur les le médias, mais bon, s'interroger sur les médias en permanence, c'est se demander euh, qui de l'œuf ou de la poule. Bon.
1: Oui,
3: mais c'est ça qui est étonnant, c'est qu'en effet, les médias couvrent très largement ce mouvement, mais il y a un intérêt, une demande manifestement du public qui. Euh, Libération euh, se
1: vend bien quand on fait ça une sur euh, les un, jaunes.
3: En tout cas, en tout cas, ça intéresse en tout cas, un, un tout petit peu mieux. On sent un intérêt, un intérêt des des, des, des lecteurs. On, on voit bien que oui, les chaînes un... d'info, les faut chaînes que pendant info, les vacances.
1: Sujet numéro un de beaucoup de familles, on a le... parlé. Des gilets jaunes, oui, de, parce chacun que, avait envie d'en parler.
0: Parce que derrière les gilets jaunes, je le répète, il y a un, un moment de transition des, des sociétés, non seulement d'ailleurs de la société française, mais des, des sociétés européennes. Un moment de remise en question de, 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 de la démocratie, des réponses à apporter, y compris de la méthodologie. C'est-à-dire qu'en France, et c'est particulier, parce que c'est différent des autres pays, mais on a ce système de verticalité présidentielle, etc. On voit bien que ce système, il, il a besoin d'être modifié. Je ne dis pas qu'on doit le bouleverser, qu'on ne va pas forcément changer de, 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 de constitution ou, de, ou avoir une assemblée constituante qu'on le demande Éric Coquerel mais il y a quelque chose là, il y a une France qui ne parlait pas une France abstentionniste oui. ou protestataire qui
1: prend la parole, ça veut dire quelque chose il y a, un Alors, qui il y a est un est beaucoup de ont donné questions. La parole <rire> les opposants aux Gilets jaunes sont-ils nombreux est-ce que ce mouvement populaire euh, va-t-il ah, générer une contre Il y a eu un mouvement, <coughs> où les, foulards, les foulards rouges. Les foulards, euh, les foulards, euh, les foulards rouges, qui d'ailleurs
2: euh, ont appelé à une manifestation, je crois, le 27, euh, le 27 janvier. On verra euh, quelle sera l'importance de, ce, de cette manifestation à Paris. Est-ce que ce sera une manifestation façon euh, soutien à, à Charles de Gaulle en 68, en, en, en 68. 68. On verra, on n'en est pas là. Euh, mais oui, les opposants sont restés relativement, euh, relativement discrets. Et c'est vrai que en en tous les cas, Emmanuel Macron a conservé, euh, Bernard le disait tout à l'heure, quand même une partie de, de son soc, ce qui lui permet euh, de, de
4: pouvoir tenir dans cette et traverser cette, cette période. Ah et, de, bien, et, et, et de pouvoir aussi... Euh, affichait l'intention de, euh, de continuer des réformes. Euh, c'est vrai qu'avec ce socle, à peu près 20-25%, il peut dire ben voilà cet électorat qui a, qui a voté, qui a choisi de mettre un bulletin Macron dans l'urne au moins en premier tour, c'est pour une promesse de réforme. On sait qu'il y a à peu près une partie de l'électorat de droite qui reste toujours euh, aussi sensible. Et pour le coup, s'il ne répondait pas à cette demande, à ce moment-là, sans doute que son quinquennat serait vraiment perçu comme un quinquennat, euh, un quinquennat immobile. Quelles concessions pourrait faire Emmanuel Macron pour satisfaire les gilets jaunes et mettre fin au mouvement
0: Alors, satisfaire les gilets jaunes, on voit bien à quel point c'est difficile. Simplement, moi, je pense que la, la seule issue politique dans la situation actuelle pour Emmanuel Macron, c'est effectivement de continuer sur le, le, le cap des réformes puisque c'est sa raison d'être. C'est l'ADN de, 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 du macronisme. Mais en revanche, euh, d'arriver euh, à intégrer, c'est une quadrature du cercle très, très compliquée, euh, une sorte de coproduction de, de, ce, de cette France de la réforme en s'appuyant sur euh, la consultation nationale, les citoyens, les corps intermédiaires, les, les, les maires. peut que ça passera Alors, par un référendum. Hein. Alors ça peut
2: effectivement que, passer par grand un débat. Référendum. Il peut Vous y croyez sur quoi Je ne oui, sais oui. pas. Mais ce grand débat, si on sur. En très Et
1: ça ne se terminerait pas multiple. par un référendum pour ou contre Macron
3: Non, en très multiple. Non, c est, c est, c est si, ça, si, C'est ça. Si en très multiple, c'est vrai. C'est-à-dire avec plusieurs questions. Comme ça, ça dilue, c'est beaucoup
1: moins clair. Ce que propose Sacha Houlier, c'est-à-dire plusieurs questions. Est-ce qu'on a le temps pour la dernière question Les Gilets jaunes d'aujourd'hui sont-ils les mêmes que ceux des. Début Pas du tout. Pas du tout, à mon avis.
2: A mon avis, euh, forcément, le mouvement s'est un peu réduit, et ouais, dans ces cas-là, c'est cas toujours du... les plus euh, radicaux. plus qu on disait qui, au début qu'il y avait qui des qui femmes,
0: restent. des retraités... Moins de femmes sur les, femme les, les
2: ronds-points, non, mais les, 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 incontestablement,
4: les plus durs sont restés. La question du début janvier, c'est de savoir si cette radicalisation dont on a parlé avec les incidents d'aujourd'hui va entraîner ou pas une démobilisation dans le soutien de l'opinion. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Lundi, vous retrouverez
1: Caroline Roux pour un nouveau C'est dans l'air. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur France 5.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.